1: días queridos amigos de Radio María bienvenidos un martes más a este espacio de la voz del Papa que comenzó la semana pasada una nueva etapa reciban un cordial saludo y con él las ganas de compartir con ustedes el mensaje y la actualidad del Santo Padre les cuento para introducir nuestro tiempo de hoy una vivencia personal que ocurrió hace 29 años, concretamente en mayo de 1992. Era yo seminarista en Toledo y el Papa San Juan Pablo II accedió a celebrar una misa en rito mozárabe en la Basílica de San Pedro. Allá que fuimos los más de 100 aspirantes al sacerdocio de los distintos seminarios de la archidiócesis toledana, junto con un gran número de sacerdotes y como no, el obispo diocesano, que entonces era el muy querido y recordado cardenal don Marcelo González Martín. Al día siguiente de la celebración, él mismo nos dio la noticia de que el Papa nos podía recibir en audiencia privada y que podríamos pasar a saludarlo uno a uno. Imagínense la alegría tan grande que nos llevamos. Cuando estábamos esperando al Santo Padre en una de las eh, salas grandes del Palacio Apostólico, el Cardenal nos advirtió que debido a que éramos muchos y que el Papa debía salir de viaje esa misma tarde, el saludo tenía que ser rápido y que nos abstuviéramos de decirle nada al Papa. Fui obediente y así lo hice, pero les confieso que me quedé con todas las ganas de decirle algo que sentía profundamente en el corazón. Y era esto. Santo Padre, estoy feliz de estar aquí porque sé que estando al lado del sucesor de Pedro, estoy con Jesús. No se lo pude decir entonces, pero sé que en el cielo, San Juan Pablo II habrá recibido ese pensamiento que en realidad es el de todo cristiano católico. Estando con el Papa, sea Juan Pablo, Benedicto o Francisco, estamos donde Jesús nos quiere, fieles a su iglesia viviendo nuestro amor a Cristo y al prójimo con mirada de fe, sin quedarnos en valoraciones o gustos simplemente humanos. Por eso vamos a entrar ya de lleno en nuestro programa de hoy, adelantando ahora los contenidos que nos mantendrán unidos en la comunión eclesial durante la hora que tenemos por delante. Comenzaremos comentando la voz del Papa en la catequesis última que nos dirigió el miércoles pasado, continuando con la Carta a los Gálatas y concretamente el tema de la libertad cristiana. Después nos centraremos en las palabras que Francisco dirigió a los fieles congregados en la Plaza de San Pedro durante el rezo del Ángelus el pasado domingo. Seguiremos destacando las líneas fundamentales del discurso del Papa en la apertura este fin de semana del Sínodo de los Obispos sobre el tema de la sinodalidad. Lo haremos ayudados por nuestros amigos de Ron Reports. Y finalmente comenzaremos nuestro comentario a las encíclicas del Papa Francisco, iniciando por la primera de ellas, la encíclica Lumen Fidei.
2: por el Papa Francisco Señor Jesús, tú eres el buen pastor, siempre satisfaciendo nuestras necesidades y conduciéndonos a la vida eterna. Te damos gracias por el Papa Francisco, tu vicario en la tierra, siervo de los siervos de Dios.
0: La Voz del Papa, el programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: El pasado miércoles tuvo lugar la tradicional audiencia pública del Papa, a todos los peregrinos que quisieron acercarse al aula Pablo VI, que es el lugar donde se desarrollan los principales encuentros con el Papa, después, claro, está de la Plaza de San Pedro. El aula Pablo VI o sala Nervi, cuyo cincuenta aniversario de su construcción se celebra este año, por cierto, es un gran espacio cerrado, diáfano, con capacidad para seis mil quinientas personas, y se encuentra a la izquierda de la Basílica Vaticana, muy cerquita de la Casa Santa Marta, que es, como sabemos, la residencia del Papa. Bien, pues allí acudieron miles de fieles para encontrarse con Francisco, que continuó sus catequesis ...centradas en la Carta de San Pablo a los Gálatas. Lleva ya muchas semanas dedicadas a esta Carta Paulina... ...que da mucho de sí... ...porque toca muchos temas fundamentales de la doctrina cristiana. Entre ellos el tema de la justificación... ...cuya catequesis comentamos en el programa pasado. Y hoy vamos a comentar el tema que tocó el Papa el miércoles. Nada más y nada menos que el tema de la libertad cristiana.
3: Nos riprendiamo hoy... La la
4: Retomamos hoy nuestra Cristo reflexión inmortal, sobre la Carta a los Gálatas. Cristo, Gálatas. En la Carta a los Gálatas, San Pablo ha escrito palabras Cristo, inmortales Cristo. sobre la libertad cristiana. ¿Qué es la libertad cristiana? Hoy nos detenemos sobre
1: este tema. Subrayamos con el Papa lo de cristiana, libertad cristiana porque no es lo que el mundo entiende casi siempre por libertad, que es hacer lo que uno quiere y que se considera como un derecho adquirido, sino que es la libertad que nos ha conseguido Cristo con su muerte y resurrección. Nos ha hecho libres del poder del pecado y por lo tanto es un regalo, un don, que se nos ha hecho el día de nuestro bautismo. Eso es lo primero que subrayó el Papa. La libertad es un don, un tesoro, que tenemos que conservar y acrecentar porque corremos el riesgo de perderla o de malentenderla. Precisamente es lo que les había pasado a los gálatas. Y por eso mismo les escribe San Pablo, bastante enfadado, porque ve cómo se han dejado embaucar por propuestas engañosas. Y el mensaje de la verdad y de la libertad que habían recibido por el anuncio del Evangelio, lo han ido olvidando, para caer de nuevo en la esclavitud de la ley por la ley.
3: Invita, eh, por
4: tanto, Pablo invita a los cristianos a permanecer firmes en la libertad que han recibido en el bautismo, sin dejarse poner de nuevo bajo el yugo de la
1: esclavitud. Pablo es justamente celoso con la libertad. Así, San Pablo es muy claro y duro con estos cristianos que se han dejado robar el tesoro de la libertad en Cristo. Oh, insensatos gálatas, les dice, ¿quién os ha fascinado a vosotros, a cuyos ojos se presentó a Cristo crucificado? ¿Tan insensatos sois? Empezasteis por el Espíritu para terminar con la carne. Para ser libres nos ha liberado Cristo. Manteneos pues firmes y no dejéis que vuelvan a someteros a yugos de esclavitud. Son estos algunos versículos de Pablo a los gálatas en los que se basó la catequesis del Papa. ¿Qué había ocurrido exactamente a los galatas? Pues que estaba costando mucho a la iglesia apostólica vivir la novedad completa del Evangelio. Muchos seguían aún muy atados a las tradiciones judías, a la ley antigua, pensando que hacerse cristianos no les liberaba del todo, que necesitaban aún, por ejemplo, la circuncisión u otras prácticas. San Pablo les había insistido mucho en que la fe en Cristo, la vida en él y con él, era fuente de libertad ya que no tenían que cumplir con todos esos preceptos judíos. No se refería, por supuesto, a los diez mandamientos, que Cristo les da todo el sentido positivo del amor, sino a esos cientos o miles de preceptos detallados que hacían al hombre muy esclavo de la ley, demasiado legalista y poco evangélico, como subrayó el Papa. Después de haber escuchado a San Pablo, haberse bautizado y haber pasado así de la esclavitud de la ley a la libertad en Cristo, los galatas fueron de nuevo embaucados con todo ese discurso legalista. Y es que una tentación constante de todos los tiempos, también del nuestro, es desconocer la libertad cristiana y, por tanto, desconfiar de la fe en Cristo liberador. Pensar que aún debemos nosotros solos poner algo por nuestra cuenta. Es la tentación del pelagianismo o semipelagianismo, señaló el Papa. ¿Qué es esto? Pues una herejía que surgió en el siglo V con un personaje llamado Pelagio que decía que el ser humano podía realizar obras buenas y meritorias sin el influjo de la gracia de Dios, es decir, independientemente de Dios. Es una idea que combatió mucho ya entonces San Agustín, porque la sana doctrina católica es la de que la gracia de Dios, puesto que Cristo nos ha salvado completamente con su cruz y resurrección, está en el origen de toda salvación y de toda buena obra del hombre porque si no fuera así seríamos esclavos aún de nosotros mismos y una fuente de escrúpulos muy esclavizante. ¿Habré hecho lo suficiente? ¿De verdad me perdonará Dios? ¿No estará Jesús cansado de mí? Todas esas preguntas vienen cuando no vivimos a fondo esa confianza en Cristo liberador, cuando no vivimos del todo la libertad cristiana. Por eso el Papa insistió mucho en su catequesis en el aspecto positivo de la libertad en Cristo. Lo escuchamos. Es sobre todo positivo.
4: Pero la enseñanza de San Pablo sobre la libertad es sobre todo positiva. El apóstol propone la enseñanza de Jesús que encontramos también en el Evangelio de Juan. Si se mantienen en mi palabra serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres.
1: El Papa Francisco continuó su catequesis explicando que la libertad cristiana se basa pues en dos pilares básicos. Uno, la gracia de Cristo, es decir, que la libertad es siempre un don que recibimos como herencia y hemos de acoger, custodiar y acrecentar. Y el segundo pilar es la verdad. La libertad es fruto de la verdad. Según la frase lapidaria de Jesús, si os mantenéis en mi palabra conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Juan 8, versículos 31 y 32. La verdad es, pues, la garantía de la auténtica libertad. No al revés, como dijo aquel conocido político español, la libertad os hará verdaderos. Esa es una frase hueca porque la libertad solo reducida a un sentimiento o reivindicada como un derecho adquirido sin más, es una libertad ilusoria, abandonada al relativismo y al escepticismo, señalaba San Juan Pablo II en la encíclica Veritatis Splendor. Esta encíclica, precisamente, trata muy a fondo este tema de la Catequesis de Francisco que estamos comentando, que la libertad depende fundamentalmente de la verdad. ...les aconsejo a este respecto... ...la relectura de los números 31 al 34... ...de Veritatis Splendor... ...de San Juan Pablo II. Francisco concluyó su catequesis... ...sobre la libertad en la Carta a los Galatas... ...señalando que la libertad cristiana... ...no es algo estático... ...sino que se va afianzando y creciendo... ...en la medida que nos orientamos al bien... ...es decir... ...que podemos elegir entre el bien y el mal... ...eso es el libre albedrío... ...pero si elegimos el mal seremos menos libres en adelante y si elegimos el bien, la verdad, nos haremos más libres. Estamos llamados, concluía el Papa, a buscar el bien y la verdad, y eso hace que el camino de la auténtica libertad sea un camino fatigoso, que dura toda la vida. La pereza nos lleva siempre a la esclavitud de nosotros mismos, del mundo, y nos aleja de la libertad en Cristo. Decía concretamente Francisco, es fatigoso permanecer libre. Es fatigoso, pero no imposible. Vamos adelante. Nos guía y sostiene el amor que viene de la cruz. El amor que nos revela la verdad y nos dona la libertad. Estas catequesis de los miércoles, lo sabemos bien, las pronuncian siempre los papas en italiano. Y después se ofrece en distintos idiomas un resumen. Cuando toca el resumen en español no lo hace un lector, sino que tenemos la suerte de que lo hace, como es natural, el mismo Papa Francisco. Pues qué mejor, por tanto, que escucharlo a él ahora antes de pasar a otra sección de nuestro programa.
3: Queridos hermanos y hermanas, hoy reflexionamos sobre la libertad cristiana. En la carta a los Gálatas, San Pablo quiere dejar en claro que es Cristo quien nos hace verdaderamente libres y que hay que estar atentos ...para evitar propuestas engañosas que nos quitan esa libertad y nos someten al yugo de la esclavitud. San Pablo experimentó en primera persona que la libertad es gracia y verdad. Por eso nos invita a mantenernos firmes en la libertad que recibimos por medio del bautismo. La libertad cristiana es un don en cuanto fruto de la muerte y resurrección de Jesús... Solo Él, al entregar libremente su vida por amor, nos libera de la esclavitud del pecado y nos concede los frutos de la vida nueva en el Espíritu. Por otra parte, Jesús es la verdad que nos hace libres. Sin embargo, vivir en la verdad no es fácil. Es un camino arduo y fatigoso. El Señor nos interpela, cuestiona lo que somos realmente pero nos guía y nos sostiene con su amor.
1: El segundo momento público que tiene normalmente el Papa cada semana es su aparición en la ventana del Palacio Apostólico que da a la Plaza de San Pedro para el rezo del Ángelus cada domingo. Todos hemos visto alguna vez, o muchas veces, esa imagen de los papas asomados a ese balcón alto, ¿verdad? Les cuento una anécdota que me pasó hace unos años estando en Roma con una familia con niños pequeños. Visitamos esos días el Coliseo y los foros romanos y también asistí con ellos a ese angelus del Papa. Era el Papa Benedicto XVI entonces. Cuando al final de su estancia despedí a esta familia en el aeropuerto, pregunté al menor de los hijos que tenía ocho años, ¿te ha gustado Roma? Y él con cara triste me dijo, pues no, porque solo hemos visto casas rotas y un papa pequeñito. no me hizo muchísima gracia escuchar esta expresión eh, del niño que había visto al Papa en ese balcón tan alto que decía así, un Papa pequeñito. Bueno, pues es pequeñito porque se ve a lo lejos, es verdad, en aquel balcón alto y alejado de la plaza. Pero al margen de esta simpática anécdota del niño, hemos de decir que los papas, todos, se muestran muy cercanos a sus fieles en este rezo del ángelus dominical. Ofrecen un comentario al Evangelio de cada día y después saludan a los fieles congregados, refiriéndose eh, concretamente a algunos de los grupos eh, de peregrinos que se encuentren ese domingo allí. También hacen referencia a algún acontecimiento o noticia de la actualidad, mostrando así su cercanía y oración por todo lo que sucede en el mundo. Bien, pues esta parte del programa la dedicaremos normalmente ...a comentar la voz del Papa en el Ángelus del último domingo... ...es decir, dos días antes de la emisión de nuestro programa. El Papa Francisco hizo este domingo un precioso comentario... ...al Evangelio que tocaba, recordáis, el del joven rico. Eh, se fijó en primer lugar en que eh, de este joven... ...no sabemos ni el nombre, ni su procedencia... ...ni ningún otro dato de su vida, excepto que era rico y que cumplía los mandamientos. El Evangelio se refiere a él como un hombre o un tal, porque en realidad, señaló el Papa, podemos vernos todos identificados en él. Su encuentro con Jesús, dijo Francisco, nos permite hacer un test sobre la fe. El joven rico pregunta, ¿qué tengo que hacer para tener la vida eterna? Hacer, tener. Este es el planteamiento religioso que se hace el joven rico. Una religiosidad que se reduce, por tanto, a un deber, hacer, para un tener. Y este modo de dirigirse a Dios, advirtió el Papa, es una relación comercial con Dios. Deber, hacer, obtener. Y esto no es principalmente la fe. La fe no es un rito frío y externo de hago algo y obtengo algo, sino un acto de libertad y de amor. Y prosiguió el Papa explicando, «Si la religión es para mí solo un deber, algo comercial o mecánico, he de revisarme». «Sería una fe comercial», decía él. Eh, «Jesús ayuda a ese hombre presentándole el verdadero rostro de Dios. Fijando en él su mirada, lo amó», dice San Marcos. De aquí nace la fe, de una mirada de amor que tiene que ser acogida. Esa es la belleza del Evangelio. Fíjense cómo aquí eh, se tocan los temas de la Catequesis del Miércoles, que hemos comentado antes, y eh, la intervención de este domingo en el Ángelus. Y es que es una idea en la que el Papa Francisco insiste muchísimo. La libertad cristiana como un don de Dios, fruto de su amor, que mira con amor a al que llama, al que se le acerca, y la respuesta de éste, que se ha de basar también en el amor. Luego vienen los preceptos, lo que uno debe hacer. El papá no lo va a negar, por supuesto, pero lo que está haciendo, como Jesús con aquel joven del Evangelio, es subrayar la acción de Dios, que siempre nos precede, esa gracia de Dios, que nos sostiene y que es un don gratuito completamente. Por eso, eh, Francisco continuó preguntándonos, a modo de un padre espiritual o un director de ejercicios espirituales, nos preguntaba así, ¿tu fe es una fe cansada y necesitas revitalizarla? Déjate mirar por Jesús en la oración, en la adoración, en la contemplación. Fíjense, a mí me llamó mucho la atención esto de una fe cansada. Porque es verdad, eh, nuestra fe puede eh, ser un, una fe sin vigor, sin vida, que se ha preocupado mucho por hacer y hacer y se ha ocupado poco en recibir, en adorar, en rezar, como dice el Papa. Y por eso nos podemos cansar en la fe viviéndola de un modo rutinario, superficial o comercial, como decía el Papa. Hago y recibo pero no doy gratuitamente o no me dejo dar por Dios gratuitamente. Siempre con ese ejemplo del joven rico del Evangelio, el Santo Padre decía el domingo que a veces hacemos el mínimo indispensable, el deber, mientras que Jesús nos ofrece el máximo, el dar. En esta escena del Evangelio se nos ofrece el cambio del deber al don, ir más allá de los mandamientos, vender lo que uno tiene, dar y seguir a Jesús. Por supuesto que la vida eh, de fe es una tarea que tenemos que llevar a cabo, cumplir los mandamientos, pero el Papa se fija en eso que quizás nos falta, como al joven del Evangelio, una cosa te falta, y esa es vivir la vida cristiana de un modo más positivo, más desde la entrega, desde la gratuidad de la gracia, ...más desde el dar que desde el hacer. Y concluía el Papa diciendo... ...una fe sin don y sin gratuidad es una fe incompleta. Y ponía unos ejemplos muy de andar por casa... extremadamente sencillos. La fe sin darse, sin gratuidad, decía... ...es como una comida nutritiva pero sin sabor... ...o un partido de fútbol bien jugado pero sin goles. Una fe sin gratuidad, sin el don de darse... Sin las obras de caridad, al final nos deja tristes, como aquel joven que, aunque mirado con amor por el mismo Jesús, volvió a su casa entristecido y apenado. Creo eh, que el Santo Padre nos volvió a ofrecer este domingo un aspecto clave y muy práctico para nuestra vida cristiana. Vivir la fe mirando a los ojos de Jesús, recibiendo ese amor que nos transmite en esa mirada suya que es lo que parece que le faltó al joven rico del Evangelio.
0: La Voz del Papa, el programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: Esta semana el Papa Francisco ha protagonizado también, además de la catequesis y el ángelus de los que ya hemos hablado, un importante evento como ha sido la apertura oficial del próximo sínodo de los obispos, que tratará el tema de la sinodalidad en la Iglesia. Dejemos que sean nuestros amigos de la agencia Rome Reports los que nos introduzcan en el significado de esta apertura sinodal, que tuvo lugar este pasado fin de semana. Escuchemos este servicio informativo que nos ofrecen.
5: El Papa da el pistoletazo de salida del sínodo sobre la sinodalidad con un encuentro con representantes de todos los continentes. Los organizadores del sínodo han pedido al premio Ratzinger de la Teología polvere de Burkina Faso y a la teóloga española Cristina hinojés que expliquen la sinodalidad. También intervendrá el Papa Francisco. El papa está dando algunas claves durante su encuentro con líderes religiosos. Les regala esta imagen del buen pastor y les recuerda que el obispo debe reconocer el olor de sus ovejas, saber lo que piensan y lo que necesitan. Durante el encuentro se conectará con laicos, religiosos, religiosas, obispos y sacerdotes de todo el mundo. La idea es subrayar la responsabilidad de todos los bautizados en la Iglesia. La inauguración oficial será el domingo, con una misa en la Basílica de San Pedro. El Papa dará las claves para que cada obispo inaugure la fase local del sínodo en su propia diócesis... ...en torno al domingo 17 de octubre. Esta es la primera de las tres etapas hasta la asamblea final, prevista para octubre de 2023 en Roma... Tras la fase local se pasará a una nacional y luego a otra continental. La idea es recoger la sensibilidad general y las propuestas sobre la cuestión de la sinodalidad.
1: Bien, estos encuentros a los que se referían ya han tenido lugar, como hemos dicho, el sábado pasado y el domingo, la misa inaugural del sínodo en la Basílica de San Pedro. Un sínodo convocado por el Papa es realmente un momento de gracia algo que se ha realizado siempre en la Iglesia, desde los sínodos y concilios locales, muchos de ellos de una extraordinaria importancia en toda la Iglesia, hasta aquellos otros, como este sínodo de ahora sobre la sinodalidad, que tienen un carácter universal. No tenemos que dejarnos confundir con opiniones un poco reacias y prejuiciosas sobre la realidad de los sínodos en la Iglesia, pensando que se trata de una especie de democratización o parlamentarismo que vaya a sustituir o a desdibujar la estructura jerárquica de la Iglesia y el gobierno de la misma. No, ésta siempre corresponderá al Papa y a los obispos en comunión con él. Pero tan verdadero como esto es el hecho de que el Espíritu Santo sopla también en todos los cristianos, en todos los carismas. Y un sínodo es precisamente dar cauce a todo este caudal de gracia y de dones de discernimiento en los que es bueno que todos tengamos una participación activa. Sínodo quiere decir caminar juntos. Y eso es lo que es la Iglesia en esencia, un caminar juntos, con Cristo a la cabeza, el buen Pastor, que ha puesto a su vicario en la tierra el Papa para que nos guíe y nos confirme en la fe. El Papa Francisco, consciente de lo necesario que es comprender bien Qué es un sínodo y la urgencia de comunión que hay en la Iglesia, dijo en su discurso inaugural del pasado sábado, leo textualmente. Estoy seguro de que el Espíritu nos guiará y nos dará la gracia para seguir adelante juntos, para escucharnos recíprocamente y para comenzar un discernimiento en nuestro tiempo, siendo solidarios con las fatigas y los deseos de la humanidad. Reitero que el sínodo no es un parlamento, que el sínodo no es un sondeo de opiniones, sino que el sínodo es un momento eclesial y el protagonista del sínodo es el Espíritu Santo. Francisco, además, recordó las palabras de San Juan Pablo II en 1985. Así decía el Papa polaco, Es sumamente conveniente que en la Iglesia se celebren sínodos ordinarios y, llegado el caso, también extraordinarios. Estos, para que sean fructíferos, tienen que estar bien preparados. Es preciso que en las iglesias locales se trabaje en su preparación con la participación de todos. Por eso tanto el encuentro del sábado como la misa solemne que el Papa presidió el domingo por la mañana en la Basílica de San Pedro han abierto esa primera fase diocesana para la cual cada obispo nos ha convocado en nuestras diócesis con misas de comienzo de esta fase en cada diócesis. El Papa señaló tres palabras que son las que permitirán al sínodo cumplir con su función. Comunión, participación y misión. Y en su discurso también reconoció los posibles riesgos que pueden sobrevenir y que habrá que estar atentos a no caer en ellos, dijo así el Papa Francisco. El sínodo, al mismo tiempo que nos ofrece una gran oportunidad para una conversión pastoral en clave misionera y también ecuménica, no está exento de algunos riesgos. Cito tres de ellos. El primero es el formalismo. Un sínodo se puede reducir a un evento extraordinario, pero de fachada, como si nos quedáramos mirando la hermosa fachada de una iglesia, pero sin entrar nunca. En cambio, el sínodo es un itinerario de discernimiento espiritual efectivo, que no emprendemos para dar una imagen bonita de nosotros mismos sino para colaborar mejor con la obra de Dios en la historia. El segundo riesgo a tener en cuenta, siguió el Papa diciendo, es el del intelectualismo, es decir, la abstracción. La realidad va por un lado y nosotros con nuestras reflexiones vamos por otro. Convertir el sínodo en una especie de grupo de estudio con intervenciones cultas pero abstractas sobre los problemas de la Iglesia y los males del mundo una suerte de hablar por hablar, donde se actúa de manera superficial y mundana, terminando por caer otra vez en los habituales y estériles clasificaciones ideológicas y partidistas y alejándose de la realidad del pueblo santo de Dios. Y el tercer elemento a evitar es el del inmovilismo, el no querer cambiar, puesto que siempre se ha hecho así. El riesgo es que al final se adopten soluciones viejas ...para problemas nuevos... ...así concluyó el Papa Francisco su discurso... ...por lo tanto ya estamos embarcados... ...en esta travesía del sínodo sobre la sinodalidad... ...y el Papa nos ha marcado esa ruta a seguir... ...insistiéndonos mucho en la participación activa de todos... ...y cada uno de los miembros de la Iglesia... ...no solo los pastores sino también... ...los consagrados y los laicos... ...toda la Iglesia caminando en una misma dirección y superando prejuicios y miradas demasiado humanas o partidistas. Insistimos mucho la semana pasada en esa mirada de fe que no hay que perder para vivir plenamente el maravilloso misterio de la Iglesia, que es divina y humana a la vez. Así la ha fundado Jesucristo y así la sostiene el Espíritu Santo. Esta recta final del programa la dedicaremos, eh, como ya anunciamos la semana pasada en el comienzo de la nueva etapa de la voz del Papa, a los principales documentos de un romano pontífice, que son las encíclicas. Y es que la voz del Papa no solo es la que ha pronunciado recientemente, sino la que forma parte ya de su magisterio, desde el principio, en ese caudal eclesial y espiritual a través de la historia que es el magisterio universal de la Iglesia, es decir, la voz de todos los papas como una sola voz, la del dulce Cristo en la Tierra, como gustaba repetir a Santa Catalina de Siena cuando se refería al sumo pontífice. El Papa Francisco ha escrito tres encíclicas desde el comienzo de su pontificado, aquel 13 de marzo de 2013. La primera de ellas es eh, Lumen Fidei fue muy especial, ya que esta encíclica en su estructura y la mayor parte de su redacción fue obra de Benedicto XVI, que ya tenía casi a punto para completar su trilogía sobre las tres virtudes teologales. Deus Caritas Est fue la encíclica sobre la caridad, Espesalvi sobre la esperanza y la tercera, sobre la fe, es esta que vamos a empezar a comentar hoy, ya que, siendo encíclica del Papa Francisco, porque él la finalizó y la firmó, es el mejor signo de la transición entre uno y otro Papa. Una encíclica, como dijo Francisco, escrita a cuatro manos. Creo que es especialmente oportuna la lectura o relectura, para quienes la leyeron ya en su momento, de esta encíclica, cuyo título significa «La luz de la fe». Porque este cambio de época tan evidente que estamos viviendo en el mundo, acentuado por todo lo que nos ha hecho cambiar la vida la dichosa pandemia, es un momento apremiante para redescubrir la luz de la fe, que es la única que puede iluminar el misterio de Dios, el misterio del hombre y de la historia, y hacer que no nos perdamos en toda esta tempestad. La fe es luz. No es oscuridad, como muchas veces pensamos. Vivir de fe, y uno se imagina caminar por valles muy oscuros. Bueno, oscuros es verdad porque la luz de la razón se nos queda muy corta ante los grandes misterios, ante nuestra propia vida. Valles oscuros porque también nuestro corazón es débil y temeroso, porque el pecado nos hiere y derriba. Pero es entonces cuando se ilumina la luz de Cristo. Yo he venido al mundo como luz, y así el que cree en mí no quedará en tinieblas, dice San Juan. Y con estas palabras comienza Francisco su encíclica Lumen Fidei. El texto tiene cuatro grandes capítulos, precedidos de una introducción y culminados en los últimos tres números dedicados a la Virgen María, perfecta creyente. Estos cuatro capítulos los iremos comentando a lo largo de los sucesivos programas de La Voz del Papa, para que nos animemos todos a leer esta preciosa encíclica de Francisco sobre el trabajo de su predecesor. Hoy apenas tenemos tiempo ya para asomarnos un poco a la introducción de Lumen Fidei, que nos insiste en la necesidad de recuperar el carácter luminoso de la fe, porque, como dice el Papa en estos primeros números de la encíclica, en los últimos siglos, con todos los avances científicos y técnicos, se nos introdujo la idea de pensar que el hombre ya no necesitaba de la fe, que serían la razón y el progreso la llave para que el ser humano labrara su propio futuro sin la necesidad de Dios. La fe se empezó a ver entonces como un obstáculo para el hombre moderno, como un sentimiento ciego, contrario a la razón, como algo que sirvió en la antigüedad pero que ahora habría que eliminar. ¿Y qué ha pasado? pues que poco a poco, dice el Papa, se ha visto que la razón autónoma no logra iluminar suficientemente el futuro. Al final el hombre se queda en la oscuridad y ante el miedo a lo desconocido. Como consecuencia, el hombre renuncia a la verdad, a la búsqueda de una luz grande, y se contenta con pequeñas luces que son incapaces de abrirle un camino. O sea que, abandonando la fe, diciendo que era una luz ilusoria, la humanidad se ha sumergido en una tremenda oscuridad, cuyas consecuencias ya llevemos mucho tiempo viendo. Guerras mundiales en el siglo pasado, totalitarismos, corrupciones de todo tipo. Hay que recuperar la luz de la fe, no hay otra. Dice así Francisco, La característica propia de la luz de la fe es iluminar toda la existencia del hombre. Una luz tan potente no puede provenir de nosotros mismos. Nace del encuentro con el Dios vivo, que nos llama y nos revela su amor. Y transformados por este amor, recibimos ojos nuevos. Experimentamos que en él hay una gran promesa de plenitud y se nos abre la mirada al futuro. Hasta aquí las palabras de Francisco. ¡Qué maravillosa es, por tanto, la fe! Y aquí está la voz del Papa, del Papa Francisco, de Benedicto, de Juan Pablo del papa vicario de cristo en una palabra para afianzarnos en ella en la luz de la fe seguiremos la próxima semana con esta magnífica encíclica con la que hemos de leer en clave de continuidad de acogida alegre y obediencia de fe todo el magisterio de nuestro papa francisco Pues así, queridos amigos de Radio María, llegamos al final de nuestro programa de hoy. Terminamos hoy un poquito antes por motivos de ajustes con la programación que tendremos a continuación hoy, día de Nuestra Señora del Pilar, en nuestra emisora. Ha sido todo un placer acompañarles en esta semana, haciéndonos eco de la voz del Papa y comentando sus diversas intervenciones durante la última semana la catequesis del miércoles pasado en torno al tema de la libertad cristiana, el Ángelus del domingo y esa explicación que nos ofreció en torno al pasaje evangélico del joven rico y como momento más destacable de estos últimos días la apertura del sínodo sobre la sinodalidad de la iglesia a la que el papa dedicó tanto su discurso del sábado pasado como la misa del día siguiente por la mañana en la basílica de san pedro. Finalmente hemos comenzado el comentario a la primera encíclica de Francisco, la que escribió sobre el trabajo de Benedicto XVI y que lleva como título La Luz de la Fe. Esperando encontrarnos de nuevo la semana que viene, a las 11 de la mañana, las 10 en las Islas Canarias, me despido de ustedes deseándoles una feliz semana. La bendición corre ahora por cuenta del Papa Francisco, que se despide de nosotros con su habitual petición.
3: Les deseo lo mejor, que Dios los bendiga y no se olviden de rezar por mí. Gracias.